Това беше всичко. Приключвам словните думи и ето го и Сергей. Здравей, добър вечер. Здравей, се много се радвам да те видя здрав. Нека го кажем така в перспектива, да ме видиш здрав съвсем скоро, надявам се. Но благодаря наистина, благодаря за приемам го като пожелание, благопожелание. Аз се надявам, че и с теб горе-долу извън нормалните сезонни така, хреми, подсмърчения, също всичко е наред. Казах някои думи за предишния ни разговор. Той протече наистина минорно и така бих казал жизнерадостно песимистично. Защото в крайна сметка да имаш трезва оценка на ситуацията е нещо положително. Колкото и да е негативна, нали, ние знаем философската максима, че две неща са неизбежни в този свят, данъците и смъртта. Да се надяваме, че смъртта ще е по-далеч, няма да е наскоро. Нали, данъците всяка година се уверяваме в това нещо. Но това имах предвид, че да си песимистично настроен и реалистично е довременно с това, т.е. да не виждаш прекалено много повод за някакъв извън здравия разум, оптимизъм, колко са розови нещата и колко всичко е прекрасно, всъщност е радостно. Имаш реална оценка, стъпваш нормално, трезво върху земята, с твърди стъпки. Съгласен ли си тази оценка? Ето, 10 дена вече тече кампания в България. Променили се? Има ли индикация, че можем да говорим една идея по-оптимистично? Ами, не. А, ще ти кажа защо. Защото а, нещата, които казахме в края на епизода, Да. Бяха, така имаше събития, които провокираха процеси, които го показаха още по-ясно. И ако спомняш, това беше за а, силното разделение в обществото. Да. И да. това много ясно си пролича, че те се засилват тези разделения, че хората стават все по-нетолерантни към мнението на отсрещния, хората стават все по-агресивни и все по-обедени в а, своята правота, макар, макар и бидейки много далеч от експерти по определена тема. Разбира се, на всички ясно какво визирам. Визирам а, новите мерки, нали, които дойдоха до известна степен изненадващо. Нали, всички очакваха затягане, но никой не очакваше а, точно такива мерки. И това доведе до така, едно изостране, обостране между, на отношенията между така, двете основни групи в обществото, които има в момента. Всички знаем кои са те. Едната, която а, иска или се е вече вакцинирала, която одобрява а, този подход, смята, че той е правилният в световен мащаб и другата група, която смята, че а, има това крие своите рискове, че не е най-правилният подход за справяне с нещата, като аз пак ще го кажа, то консенсус няма и в науката, по много от въпросите, свързани с а, вакцинацията, с пандемията, с ковид-кризата, Но за сметка на това, не знаем защо форумната мъдрост целе неспирно и всеки е убеден в своята правота и е готов дори, както виждам, да се бие, да се кара за това слушам, слушам, своите вя... вярвания. И тук ще върна, аз много отдавна... Да. Аз не знам дали е, съм го казвал някога, аз отдавна мисля, че не съм прехвърлил разговора малко в Да се върнем към едни хора, които нали, ние много често и отричаме, защото има някакви по-съвременни, които претендират, че се помням. Ако се върнем още в античното време, а, има няколко категории знания, всъщност, да. които те още тогава са установили. И... Едната категория е гносиса, нали, който по-скоро е свързан с това, което ти мислиш и това, което ти си взел от някъде като идея и затова го мислиш по този начин. И другата категория, която ска епистеме, е всъщност това, което ти доказваш по определена методология, нещо, което ти сам си доказал, а не си чул някъде и не си придобил като мнение. Да. И ми се струва, че е хубаво нали, да се връщаме към тия антични, позабравени даже от много хора мислители, защото в доста отношения може да се окаже, че са били по-прави от много по-познатини и комерциални Искаш ли да доразвиеш идеята си за това обръщане назад към мислителите? Ами връщаме нарочно. Аз няколко пъти загатвам на, на различни места, го казвам, защото покрай стремежа си да, а, така да се чувстваме, че сме превъзходни, че сме достигнали до някаква точка, в която ние сме много повече от тези, които са били преди, преди много години, всъщност забравяме фундаментални неща. 
като за начало забравяме какво е частен опит, забравяме какво е взето мнение от някъде и забравяме какво е да докажеш всъщност нещо самостоятелно, за да можеш да го твърдиш убедено. И всъщност, просто аз вярвам, че е хубаво понякога да се връщаме към фундаментите, дори като си говорим в ежедневната реч, ние често и смесваме нещата. С нощи дори бях, има една платформа, Clubhouse, не знам дали да, да, използваш, да. но с едни приятни хора водихме разговор, но той беше много относителен за самата платформа, кое е бъдещето за България и така нататък. И говорихме за хейтърството. Обаче в един момент там почваме да си говорим в един момент за критика, не за хейтърство. И аз нали, няколко пъти връщам разговора и викам, чекайте, дайте да разбираме понятията, с които боравим първо, да се замисляме какво стои за тях, а пък после вече да вземем пък и да обсъдим някоя тема. Нали? Може да имаме какво да допренесем за нея, но ние на фундаментално ниво забравяме откъде тръгваме. Изходната ни точка, изходната ни позиция. И това е нещо, което така ми се струва, че е хубаво да бъде припомнено, особено в тия времена на раздор и на тая убеденост, с която се сблъскват мненията. Добре. Обаче, като говорим за... Няколко теми влезнаха нали, в тази част от отговора ти. Едната, разбира се, това е позоваване на някакъв опит, минал опит. Нещо, с което, нещо което аз адмирирам. 100% адмирирам. Този опит може да бъде сферата на науката може да бъде личен, емпиричен, свързан с проба-грешка, да го кажем най-просто и разговорно. Може да бъде на базата на исторически познания, нали, исторически събития, които са отминали. Мисля, че в политологията, в политиката това е изключително важно. Но по-важният въпрос е нали, тази убеденост, която имаме. В крайна сметка това не е ли... Ако говорим за политика, ми това не е ли... Идеята, с която съществува политическия разговор, политическото усилие, цялото нали, политическо действие. Ени хора излизат напред и казват, ние знаем, ние можем, ние ще ви изведем към светлото бъдеще, нали, пето ви тук, една кофа масло, една кофа мед, яща и се веселете. Нали. От друга страна, пък ние нали, сме убедени в своите познания, в политическата си грамотност и на база на тази убеденост ние избираме едни хора да ни представляват, защото смятаме, че примерно този господин или тази госпожа, те по най-добрия начин, това, което ние смятаме, че е добре за нас, за нашия тесен кръг, социален семейен, бла-бла-бла, и за обществото като цяло, нали, е най-доброто. В този смисъл това не е ли вътрешен конфликт, който няма как да бъде решен? Обедеността, че аз знам тези хора, за които гласувам, те знаят, ако не колкото мен, то поне или повече от мен, нали, то поне близо до моите познания имат и нали, това, за което ти говориш тази конфронтация, поляризация, ами... кливиджа, така наречения кливидж, да вкараме един политологичен термин. Ти изпадаш в мислите, в които е изпадал Платон, между другото, като си говорим за антична философия и има пряка връзка с това, което говориш, винаги е стоял въпроса, кой трябва да управлява, нали, според някои мислители, именно знаещите, т.е. хората на знанието, на епистемето, което в Нашето съвреме е много трудно би било приложимо, много трудно може да се случи така, както са си го представили те в своите идеалистични, дори до голяма степени утопични представи за общественото устройство. Но а, аз ще се върна на друго. Ние да. така или иначе трябва да делегираме на някого да ни управлява. Така или иначе друг модел познат в човешката история няма. Делегираш на някого. Биха ти възразили едно време Гърция, антична, нали, там де пряката демокрация. Да, няма проблеми. Аз много обичам това пример с пряката демокрация, Гърция, Велика. А гората, мислене... черните и белите камъчета, нали. Да. Хора, които не знам, чии интерпретации на Аристотел са чели, но нека ги прочитат за Аристотел, който дори обяснява много добре. Той е всъщност да обясним и на публиката, ако все пак някой. Нали, не се интересува толкова живо. Той всъщност е първият ентископедичен учен. Той е събрал и систематизирал системите на управление в различни полиси, буквално като енциклопедия и го е направил със своята школа, своите ученици, нали, които са наблюдавали. Това е огромен труд за времето си и много интересен подход, който ние след това сме приели до голяма степен и подходите от тогава са били изляти фундаментите. Но а, всъщност тя демокрацията така наречена пряка, тя е била първо, тръгваме от там, само гражданите са взимали решение. Те гражданите не са били 
мнозинство всъщност. Защото да имаш право да си гражданин там не, не е било лукс, който всеки може да се похвали с него. Всъщност тогава робството е процъфтявало, че хората са имали роби. Робите са нямали право да гласуват, да участват в обществения живот, нямали са право а, и жените да участват в този обществен живот. Така че това за пряката демокрация са доста изпазвани от а, историческа достоверност а, вношения. А, така че пряката демокрация е единственото най-близко, което се доближава в съвременето и въобще в историята до пряка демокрация. Но това са така наречените референдуми. Да. Виж какво пише Антон Велев, който ни гледа във Фейсбук. Здравейте го, син Велев. И с вас подготвям контракоментар, дори да не го знаете още. Той пише пряка демокрация, 100-150 години толкова. Атинската демокрация не може да ни е сериозен пример, ако знаеш как започва и как се развива. Това е в подкрепа на твоите думи на практика. И аз, моето разбиране, без нали, да съм някакъв античен историк или нещо от труда, ми се струва, че в никакъв случай не можем да говорим за това, което днес апологетите на контрапункта ни на представителна демокрация, пряка, в което, под което имат предвид всички абсолютно участват в вземането на отговорните решения и така нататък. Всъщност тя е била с много сериозен представителен елемент, дори много по-рестриктивен от това, което имаме днес като представителна демокрация. Това са моите скромни разбирания. Аз дори ще стигна малко по-далече и ще да. ти кажа, че в момента буквално трябва да си признаем, че се осъществява, осъществява един експеримент, защото до сега в исторически план не са били предоставени толкова възможности. Сега, доколко те са ефективни, доколко не, това е съвсем, съвсем друг разговор, много продължителен. Така или иначе сме се отплеснали, но само да довършам, да, да, да. че всъщност в човешката история чак до така степен гражданите никога не са имали възможност да бъдат ангажирани в процесите. А всъщност винаги властта е била нещо, което е така доста затворено, закрито за останалия свят. Така че в момента по, по така олицетворение на демокрация, в която хората могат да участват да, в някакви решения, всъщност няма в историята. Аз мисля, че вместо да правим препратка до Гърция, античността, можем да се позовем на Черчил. Който ще го парафразирам. Идеята неговото, на неговият крилата фраза, цитата е, че Нали, не е, как се казва, не е съвършенния, нали, даже не е и близо до най-добрия, добрата форма на управление, но по-добра просто в момента не съществува. Но тук сега се връщаме към същността на нашия разговор. Ето, 10 дена сме в кампания. Имаше усещането, Той че... Той казва по-скоро нещо от типа на, че най-лошата форма на управление е демокрацията. Но по-добра измислена... Да, освен всички други, да, точно, благодаря ти. Точно цитата е това, освен всички други, най-лошата форма е демокрацията, но освен всички други, нали. И сега, като се върнем към нашата тема с теб, 10 дни кампания, има си усещането, че този оптимизъм на Черчил, нали, че е приложим днес. Аз продължавам да нямам това усещане и ще ти кажа защо. Два-три дена нали, съм така по-критично мислещ, може би заради нали, нервно напрежение или каквото и да искат ни хейтерите да го кажат. Но аз продължавам да смятам, че мнозина у нас, политически играчи, колективни или индивидуални, слагат каруцата пред коня. И дадох примера много пъти с българския софийския, извинявам се, Софийския столични общински съвет. Скандала в Пловдифе, 30 милиона лева са потънали в техните транспортни фирми. У нас скандала в София, нали у нас си им София, ти си във Варна, се върти около, много често, се върти около центъра за градска мобилност и непрекъснатия апетит, такъв почти нездравословен апетит, нали, да се увеличава мащаба, обема, обхвата, продължителността на двете зони, нали, синя и зелена зона. При всички скандали финансови, които знаем около ЦГМ, при всички проблеми на столичния градски транспорт и при всичките нескълъпени, нали, зле скълъпени оправдания, че парите от ЦГМ отиват за субсидия на транспорта, примерно, аз като шофьор, освен колело, карам и нали, лека кола, очаквам паркинги, очаквам да се грижат по някакъв начин за инфраструктурата, за пътните тапите. Нали? Те са няколко известни тапи в София, които всеки шофьор има нормална, адекватна идея нали? как могат да се променят тези тапи, така че да се облегчи по някакъв начин трафика. Без да е някакъв урбанист или някакъв супер нали, стратег, там не знам какъв, какъв е професионалният термин, свързан с градския транспорт. И сега, нормалния, вчера обсъждахме спешно, приключвам си въпроса. Вчера обсъждахме с Пешо, нали? Той казва, нормалният път е да промотираш от сега за следващите местни избори. У нас какво се случва? У нас хора, които са били мандат след мандат в Общинския съвет, сега се промотират за Народното събрание. Това е един абсурд, един парадокс, който аз не мога да приема за нормален и затова не виждам нищо оптимистично в тези 10 дена кампания. През листите до посланията. Това е 
поглед върху първите 10 дни от кампанията, какъв е? Моят поглед е, че кампанията беше и ще бъде изядена от няколко неща. А, първото е, че на тях им привършиха и силите. Ние... Аз имам чувството, че сме подред, да. безкрайно да, контракоментарно епизод, че в който коментираме избори. Нали? Цяла година имам чувство, че горе да това правим. А, това е едното. Нали? Даваме сметка, че нито парите са безкрайни, нито енергията, нито пък и електоралната енергия е безкрайна. Да. Също да не пропускаме това. Другото, което изяжда и ще изяде до голяма степен кампанията, това са мерките, които бяха въведени. А, защото, както видяхме, фокуса веднага се прехвърли на, а, върху това. А, какви са мерките, обществените реакции, сполучливи ли са, предизвикателства, които бяха създадени от въвеждането им. И така разговора си остава в а, COVID, айде така да го нарека, общо сумиращо, остава си в COVID плоскостта. Това със сигурност ще изяде от кампанията. На някои може да им помогне, на други да им попрече. Веднага ще кажа на кои ще им помогне тези, които а, могат да се адаптират в дигитална среда, тези, които имат средства за медии, на тях ще им се отрази положително. Но тези, които са разчитали на своите обиколки и страната, като например а, Кирил Петков и Асен Василев, при тях имаше поне по това, което следа, обиколки във всички региони, градове по-малки, по-големи. А, така че тези, които са разчитали на такъв тип кампания, ще им бъде много трудно, защото имате напред, че една кампания, ако се прави професионално, аз искам да се надявам поне горе да професионално да се опитват да правят кампании в нашите политически партии. Те трябва да си сменят целият календар на практика в момента. Тоест, те трябва да измислят нови неща, те трябва да са много креативни, да са много бързи в мисленето си. А обикновено, когато се случва така, стават и повече грешки. Така че кампанията със сигурност ще е интересна, интересна до толкова, доколко че е интересна за хора като мен, които следят кампаниите и горе как се провеждат, но не е толкова вълнуваща според мен за самите избиратели. Да. Добре, комитета Костин Павлов, мисля, че се познавате с него, кмет на район Лозенец в София, той пише един интересен коментар, даже два един след друг. Айде да му обърнем внимание на него, господин кметът, добър вечер. Разбрали сме се, правиме с вас на 15 ноември, веднага след изборите правиме контракоментар който предлагам да го заглавим, аз нали ви казах, или каква е мислихме, каква стана, нещо средно между тези две крилати български фрази, но сега по същество на неговия коментар. Той пише следното. Не е абсурд кандидатирането на общински съветници. Това е вдигане на едно ниво нагоре. В парламента е добре да влизат опитни политици. И следващия коментар. А общинските съвети са добър тренинг. По-скоро тук въпрос е за личната политическа кариера, която трябва в известен смисъл да започне отново. А, с едно изречение само. Аз имам за себе си претенцията да следя един широк спектър от политици, от различни партии, с част от тях разговарям лично или в контракоментар. И за мен съгласен съм с буквалната логика, че от общински съветник на народен представител, от местния парламент на националния парламент е стъпка нагоре, към националния парламент е стъпка нагоре. Но ме ме интересува стъпка нагоре в политическото мислене, в политическата кариера, в политическите действия. И такова нещо, уви, не забелязвам. Ти имаш и коментар. Сега, независимо дали говорим за Народно събрание, независимо дали говорим за Общински съвет. Да, местния парламент а, и националния парламент, нали, да използваме тези клишета. Зависи от къде изхожда човека. Сега, да. ако примерно аз да кажем а, не аз, айде, защото не искам да давам пример за себе си, някой да не го интерпретира грешно. Примерно някой който претендира от Варна, че разбира от младежки политики, става общински съвет. Допринася на местно ниво в тая сфера изключително много. Оптимизира някакви процеси, нали, в комисия участвайки, защото все пак то идеята не е само да ходиш да вдигаш ръката на общите гласувания, ами да се участваш активно в комисията, да знаеш за какво става въпрос, нали, да, да, да коригирате там в комисията, нали, заедно с администрацията, нали, това е идеята на общински да, съвет. Той, ако се е справил прекрасно на местно ниво в тая сфера и смята, че има какво да допренесе в национален план, 
защото mm-hmm. все пак ние също нали, имаме закон за младеща. Нали, той, бидейки законотворец, ще има някаква комисия, в която ще участва нали, някакви консултативни yeah. съвети, може да участва по младеща. Ако той смята, че вече така в града си е свършил работата и може да отиде на това ниво, е супер. Само, че това, което ти разказваме, е един много идеален вариант, който не работи по този начин суровата действителност. Суровата действителност е, че при повечето хора по-голямата мотивация е следната. Или политическата партия се избира някой, който е изключително разпознаваем и просто ще донесе гласове, а дали има склон да допринесе после или не в билото в комисия или по гласуване, няма никакво значение. По същия начин личности се натискат да бъдат народни представители, не защото смятат, че те ще бъдат много активни в управлени комисии и своята експертиза невероятно ще допринесат за нещо. А защото наистина го виждат като едно лично кариерно израстване. Това трябва да бъдем реалисти и да си го признаваме. Защото това, което ти разказах първо, е теоретично някакъв идеален вариант. В нашата действителност 95% от случаите е второто наблюдавано нали, и от мен, и от, не само от мен, дори от някои хора и следвано, само че в други географски ширини. Нали, това си е реалността. Човешката природа надделява. Добре. А... Сега ще минем пак през един два въпроса от хора, които ни гледат. На комитета надявам се, че му отговорихме. Хелал Кити праща въпрос под формата на суперчат, за което му благодарим. Чисто хипотетичен въпрос, аз го разбирам така, защото не виждам реална възможност тази хипотеза да се реализира. Той пише, само да го покажа, ето го, ако ГЕРБ спечели, другите партии дали ще им легнат? Аз смятам, и нали, ти давам думата да отговориш и ти, смятам, че все още Така, желанието за това да бъдат поставени в, да бъдат остракирани в схизма, да бъдат поставени герб, е един от водещите политически мотиви. Не казвам, че това не е заслужено, не казвам, че това не е полезно и че не трябва да се случи. Трябва. Но това, което казваме, че струва ми се, извън, може би, една шеговита заявка на Данчо Ментата, че ще вземем ние да се сгодим нали, партиите на статул, като вие като не може да управлявате, извън тези хумористични опити на Данчо Ментата нали, да се заиграва по някакъв начин с аудиторията, да флиртува, може би, с аудиторията. Реална, хипотетична или теоретична или практическа възможност, нали, ГЕРБ дори да спечелят тези избори с 1-2% там с някакво минимално преимущество, те да формират собствен кабинет, струва ми се, не съществува такава възможност. Освен ако не решат да влезат в самоубийствени схеми с ДПС и там не знаме още кой, ако им стигат гласовете на, и на другите самоубийци потенциалните имаши, Отговор на този въпрос според теб. Герпа ако спечелят, има ли теоретична възможност те да могат да формират коалиционно правителство отново? Четвърти мандат на Борисов, примерно. Много фактори има тук, които трябва да вземем предвид. Теоретично, да, аз пак ще го кажа, мен не, не може да ме изненада нито една коалиция а, под каквато и да е форма. А, все пак сме наблюдавали, пак ще дам, има редица примери в нашия политически живот. Uh, я не, я не, щеш да уволнява Бойко Борисов и обясняваше, че убие цикат. Кой щеше да му бие дуспата? Бареков, Бареков ли щеше да му бие дуспата? Бареков ли... щеше да му бие дуспата. Uh, така че, а и от патриотичните формации да купи изказвания в този дух да, преди да, да. да управляват заедно. Така че, uh, това, което те говорят сега, може по никакъв начин да не кореспондира с действията им после. Има ли друго нещо по-интересно? Много по-диалогични са всички политически партии. А, било то има такъв народ, които да. казаха, че явно в политиката не са знаели, но явно трябва да се правят повече компромиси, за да не се стига до тук. Те това го отчетаха като урок, който си извличат а, от миналото. А, в Демократична България един от лидерите преди казваше, че може да се работи с ГЕРБ без Бойко Борисов. Вече говорят за работа с БСП, ама без агенти на държавна сигурност. Така че... А, Това съм го пропуснал. Че... Имаш предвид, може би, господин Танасов ли? Той напоследък чета, нали, че вчера днес е имал някакви такива да го кажем, фамозни изказвания по отношение на БСП. Защото нали, предишният беше Христо да. Иванов, който каза, нека видим нормалните в ГЕРБ кои са. Нали. Буквално мисля, че да. беше цитата. Това гостината Насов ли е сегашния? Да, днеска ми попадна. Аз, между другото, го видях в едно от студията. Слушах да. го, за съжаление, не много внимателно, защото върших нещо, но а, това, тая фраза не я чух, но после видях в а, интернет някои от изданията, но не беше от тези, които обичат да се измислят 90% да, от съдържанието. Ами беше такъв приличен източник. А, затова това визирах в момента. Да. Така че... Аз мисля, че те самите политически партии осъзнават, че 
Това не може да продължава безкрай. Мисля, че ще бъдат много по-диалогични. Те го и заявяват сега и предварително. Така че, ако говорим специално за парламентарните избори, мисля, че усещането за сега, настроението, пак казвам за сега, много е важно да отчитаме още един фактор. Когато има динамични процеси, както в момента е ковид-кризата, нямаме кабинет след няколко опита със служебно правителство, въвеждане на мерки се налага, нали? Има много събития, които могат, така както казваме на български, да преобърнат каруцата изключително бързо и рязко. Да. А, така че, тук е интересното в случая, че изборите ще бъдат две в едно и всички политически партии трябва да се дават ясната сметка за две неща. Да. Едното е, а, ясно е, че са изморени, но трябва да дадат максимума от себе си. Второто е, българина менталитетно припознава личности. Българина не препознава идеологии или политически партии, структури, организации и така нататък. Той по-скоро препознава личности. От тази гледна точка президентските избори са изключително важни. Сега ние какво видяхме? А, разбира се, че след въвеждането на зелените сертификати всички партии скочиха, дори и БСП нарикаха, че не е времето за такива мерки, а пък другите, които са така в категорията опонент на Румен Радев, веднага нали, се опитаха вината да прехвърлят персонално върху него. А, че е той отговорен, нали, бидейки човека, който е назначил служебния кабинет. А, и виждаме как подобни събития играят ключова роля, изместват фокуса от всичко и кампанията става COVID. Всъщност това, което се случва покрай COVID, това е и кампанията. Нали? Вече никой не го вълнува кой на къде е на посещение, кой къде е, какъв разговор, с кого се срещнал нали? и така нататък. И президентската кампания, бидейки така от себе на отличности, виждаме обаче пък в ГЕРБ друго. Нали? Идеята за харизматичен кандидат, който да бъде някаква сериозна альтернатива на Румен Радев, не се случва. А, това не се случва по няколко причини. Едната от които е, че той самия заяви, че отказва да влиза в такива словесни, кой знае колко, т.е. отказва да влезе агресивно в кампанията. А Радев. в такъв момент... Радев. Не. Лозан Гирджиков. Гирджиков, окей. Третия, да. Ма той да. днес ми мина някъде пред очите, че го е едва ли не призовал на дебат и чакаме сега с нетърпение Раде дали ще приеме. Не съм сигурен дали прочета внимателно новината. Ясно, аз имаш... имам друго, друго, да. друго предвид. Той може да излезе на дебат с него. Аз имам предвид, че той не е готов да влезе остро агресивно в кампанията. Трябва ли? От Това е един съществен въпрос. Трябва ли? Имаме примери всякакви. Мнозина дадоха за пример, примерно още от Петър Стоянов и онзи негов скандал с Богомил Бонев, от който спечели Гоце. В Штатите нали, напоследък гледаме ни много остри, нали, този Тръмп нападаше Хилари. Как... Въобще виждаме едно изострене. Какво значи остър политически дебат? Аз не говоря за остър политически дебат, а по-скоро да влезе остро в кампанията. Т.е. да направи както другите направиха след въвеждането на зелен сертификат. Примерно да. и да скочи остро. В него в случая го замести господин Рисов, нали, който излезе и направи това, което може да направи другия кандидат. Но аз тук не коментирам какво трябва или не трябва. То няма... Да. А, сега ние може да даваме оценка от няколко гледни точки. Едната оценка може да я даваме от политическа гледна точка в смисъла на правене на избори. Може да го гледаме от политическа гледна точка в смисъла поемане на отговорност. Така че хипотезите са много. Трябва или не трябва, аз не мога да кажа. Но мога да кажа какво виждам и кое ще се отрази на кампанията. Другото, което отчитам като нещо много интересно като феномен е, а тук много ще ми се разсържат най-вероятно част от твоите зрители, но а, напълно а, провалената до сега в първите 10 дена кампания на Лозанфана. Аз много мисля, че рядко... няма човек, който да тайно или явно да не го признава това нещо. Просто аз много рядко може човек да наблюдава толкова Наистина силно провалена кампания. А, толкова рязко се промениха впечатлението от обявяването на кандидатурата му до първите 10 дена от кампанията, че просто за мен е много рядко се случва чак така. А, и там до сега е имало 2-3 стъпки, те са били грешни, когато е трябвало да се стъпва, сякаш той не присъства в надпреварата. 
Но това са вече неща, които те ще си покажат резултати. Ако нищо не бъде взето като мярка в скоро време, смятам, че резултата ще бъде притеснителен, въпреки усилията на партийните структури, които няма да бъдат според мен толкова големи. По-скоро там ще бъде лагера на а, демократична на Да България ще бъде по-активния, а пък този на коалиционните партньори според мен ще бъде по-пасивен. И комбинирано с не особено добра кампания за президент. Смятам, че там а, резултата може би ще бъде не особено удовлетворителен за хората от Демократична България. А, смятам, ли... също да. Така, да, да, смятам също така, че до голяма степен тази кампания за прехвърляне на персонална отговорност върху Румен Радев до известна степен ще сработи и неговата победа към днешна дата, държа да отбележа, не изглежда толкова категорична, колкото изглеждаше преди старта на кампанията. Да, и аз мисля, че има един съществен процент надолу първоначалните нагласи, с които влезе той нали, официално след целия си предишен мандат, действащ в момента мандат. Но дали това не е, пак ще върта около моите, една от любимите ми теми, дали това не е прекалено високо очакване към нашите политици. Ето днес, примерно, си направих труда да проследа информационния поток около последното участие нали, на госпожа Меркел, среща на върха в Европейския съюз и така нататък. Тя поставя акцента върху, три акцента поставя, нали, върху рисковете пред Европейския съюз, които ги определя като външни рискове. Първият е, естествено, пандемията. Вторият е неспособността на Европейския съюз да се справи с емигрантската, липса на обща емигрантска политика. И третия е Китай. Uh-huh. Сега, при цялата липса нали, на външна политика, аз съм говорил с няколко души анализатори от нали, на германската тема, на немската тема, При цялата липса на външната политика в предизборния дебат в Германия, тези три пункта според мен са крайно недостатъчни, макар и да изглеждат много всеобхватни. И аз лично смятам, че да обособиш по този начин проблемите, външните рискови проблеми на Европейския съюз, без да стане дума за Русия, при наличието на един, една папка, може би дебела папка с нали, документи на Европейския съюз, прияти резолюции, позиции на Европейския парламент, бла-бла-бла-бла-бла, Русия да не съществува, ами те, ако западните политици говорят половинчато, политически коректно, с недомлъвки и недоизказани тези и се опитват да формулират някакви уж остри тези, без да посочат реално проблема, какво да очакваме от нашите, които почти непрекъснато и по правило, с много малко изключение, тях няма и да ги коментираме дори, се оглеждат първо нали, какво духа, какъв вятър духа в Брюксел. Не. Аз да. първо ще кажа една тайна по отношение на Русия. Не знам дали знаеш, че Германия и Русия са изключителни партньори в много сектори. А, и имат, Това е една, така, направо една завиден, невероятна тайна, завиден, която спомена. <laughs> завиден обем економически отношения имат в различни сектори. То Украина а, с, воюваща с Русия има много сериозен економически обмен. Нали? Дори с момента по време на войната. О, да. А намесвайки Украина, нека не забравяме Германия, която обясняваше на Украина, че само трябва да спре отношенията с Русия и всичко ще стане прекрасно и след това тъгна да прави Северен поток 2, заобикаляйки Украина. Нали? Също ги помним и тези неща. Така че Русия и Германия, каквото и да си говорим, ние тук и да чакаме някой да скочи в някаква посока, истината е, че на ниво говорене тук таме може да се чува Но на практика действителността е малко по-различно, особено може би, в отношението конкретно на Русия и Германия. Може би ще направя една да политически некоректна шега, но техните отношения са традиционни добри от началото на 20 век, някъде от 20-30 години на миналия век до днес, <laughs> са им традиционно добри отношенията. Те и преди това са били добри, се едно малко се обърква просто в един момент, но това е друга тема. Добре. А, да вкараме Юлвер Муса. Госин Муса задава следния въпрос. Моля, така здравейте, господин Генов, господин Петров, според вас. Това е въпрос към теб, аз не знам дали ще... Не, аз би го коментирал на този път след теб. Според вас, аполитичността на господин Панов прави ли му услуга? Той казва, че е единствен, който няма политик в, изборни, в инициативния си комитет и в Свободна Европа не отговори за коя партия би гласувал. Това е в продължение на темата за така много странния политически език, който напоследък са възприели западния, колективния запад, както в Москва го наричат. 
Ами ние пак трябва да се върнем на изясняване на базови понятия. Да. Той бидейки кандидат, той е политик. Бидейки кандидат, всичко, което той говори е свързано с политика и това е политическо говорене. Да. Значи, те модерни вношения, които правим, които може би сред масови избирател вървят, нали? както е и случая не само на Лозан Панов, нали? в случая може да го наблюдаваме и с ППП, нали? с Насен Василев и Кирил Петков. Те също да. са нали, така наречените неполитици. Ама нека да си дадем сметка, че те са си политици. Тези хора са политици, те искат да управляват. Те са заявили своето желание. Всеки от тях, нали, за различни места, да, на парламентарните, да, да. други на президентските. И той е заявил, аз искам да бъда, примерно, президент на Република България, или аз искам да управлявам България, искам да имам мнозинство в Народното събрание. А, извинявам се, какъв е той? Активист, граждански? Иначе ще направи едно НПО. Е и двамата, и тримата. Ами естествено, да направи НПО, да събира дарения, да кандидатства по проекти, да прави обучение, примерно, да лобира. Да лобира да да в добрия, да лобира в добрия смисъл думата програми. за политики, да, да. Има Еразъм за младежи, има Европа за гражданите, може да кандидатства там с други партньори от други държави, да се обясняват за демократични ценности, за участие в демократичните процеси. Гражданско включване, гражданско включване, да. Гражданското включване, младежкото включване, гражданското и младежко властяване да, и така да. нататък, и така нататък, термини, които да, безброй. Но те не правят това. Те са отишли на избори. Извинявам се много. Те да. са политици. Добре. А още малко да останем на тази плоскост. Като говорим за президентските избори, само аз и група съветски учени смятаме, че президентските, уч... президентските избори в България са важни. Ти мислиш, че президентските избори у нас са важни, че наистина имат някакво определящо значение за начина по който функционира политическата система у нас? Естествено, че са важни, а, защото пак ще го кажа. Менталитет на българи на подкрепя личности, президентските избори дават възможност на нашето население да избира личности. И затова казах, че са важни изборите. Единият фактор изборите, че ще са две в едно, защото това също ще има своето влияние върху резултатите и за парламентарни. Защото, пак казвам, менталитетно ние подкрепяме личности. И по всичко изглежда от различни посоки се проверяват обществените нагласи какви са настроенията, какво е мнението на народонаселението по отношение на така наречената президентска република. Защо го да, правят? Това е все по-активно, да нали се авансира, да. Съгласен съм с теб. Така че според мен от различни среди подготвят това като идея, опитват почвата за такава идея. Така че да, Президентските избори в България имат огромно значение. значение да. Добре, добре, аз ще отговоря на въпроса за политичността на господин Панов и след това един въпрос от Стилян Стоянов, който ни гледа в YouTube. Интересен според мен въпрос. А политичност, в смисъл на това, което ти казваш, аз съм казваш, аз съм напълно съгласен, че след като се кандидираш на избор на политическа длъжност, ти си политик, иначе правиш на ЕПО, правиш критически анализ на властта, посочваш слабостите, кандидатстваш там по проекти, лансираш нали, политики, лобираш в добрия смисъл на думата за политики и така нататък. Но това, което на мен ми липсва, значи, гледам, че Герджихов, моето усещане е, че Герджихов се опитва да стъпи, да обува обувките на политика. Радев се опитва да остане в обувките на протестъра с високо вдигнатия юмрук, нали, който излезе там пред президентството. Доколко ще успее наистина да се дистанцира от очевидните, ако не провали, то поне очевидните слаби и критички, обект на критика моменти от управлението на нали, два поредни негови служебни кабинети, даже три, може би мисля, че колко са три, са, мисля, че са три, да, негови поредни служебни кабинети. Това е отдален въпрос, но господин Панов, той според мен, при цялата ми симпатия при анонсирането на неговата кандидатура, Нали, аз не го ендорснах, в смисъл, че не казах това е моят кандидат, но казах, че това е една, един лъч, една възможност нали, да се върне някакъв здрав разум в политиката. Ови, той не се връща този здрав разум в политиката, не защото Лозан Панов е глупак, вероятно е един от интелигентните юристи в България, но той отказва сякаш да се опита да, да обуе обувките на политика. 
Защо го прави? Енигма е за мен. Може би ще разберем до края на кампанията, може и да не разберем. Това е моя коментар. Неговата политичност ще му изиграе лоша шега, именно защото не може а, да си на квази политическа плоскост. Нали? Да казваш, аз идам тук да ме избирате, за да управлявам, не да управлявам, а да водя цяла България, нали? да символизирам, да представлявам единството на българските граждани. Нали? Какво означава единство е отделен политологичен анализ. Нали? Ето за това трябва да говори кандидата Панов. Какво означава единство на нация? Как го вижда той това единство постигнато? Дали през личността на главния прокурор, който е крайно недостатъчно, или трябва да вкара и други теми? Дори отиващата си Меркел вече от години отиваща си, нали, тя посочва три приоритета според нея в нали, днешното и там участие нали, в Европейския съюз. Въпросът на Стилян Петров, на Стилян Стоянов, извинявам се. О, леко съм на футболна тематика. Поздрави към двамата. Бих искал да чуя от госта дали възраждане може да набере скорост поради недоволство от новите ограничения. Има в една група забелязано във Варена, понеже нали, Костелин Костелинов е от Варена и той тук да, се да, подвязава от доста години и ние имаме това удоволствие да наблюдаваме на него и неговите така, инициативи. Забелязах в един коментар във Фейсбук, забелязано във Варена, защото във Варена също имаше протести. Пишеше, кодчето все пръв на, на, на протести, пък все последен на избори. Добре. И... Наистина, понеже във Варна, нали, ние си го знаем, това още от катуница на времето, нали, с тениската на Левски с децата там, само че да ги води към а, махлата, нали, и някакви такива неща, после изчезва, нали. Но да. както и да е, не ми се влиза в а, детайли за този човек, ние тук си го познаваме, но за съжаление из България хората не го познават и да, до известна степен има някаква вероятност да успее да набере подкрепа покрай себе си, която естествено няма да е огромна. Значи, ние трябва да се даваме сметка, че той по принцип а, в България възможността, дори колкото е обедняваща да е някаква така наричаща себе си на патриотична или националистическа партия, която може да вземе, то не е голям процент. Нали? Той е повече от 10% на процента. Нали? Няма как. Имате на че на тази плоскост все още нали, се съревноват Волен Сидоров, ВМРО също са, си правят избори нали, съвсем активно. Така че той не е сам в тази плоскост, т.е. той няма 10%, които да чакат нали, него само. Така че максимума, който може да постигне на тези избори е да премине бариерата с малко, но дали ще се случи, има още 20 дена. А както казвам... Имаш преди 4%-ната или субсидината, субсидината бариера? Коя от двете? Един или 4%? Имам предвид 4%-ната. Твърдя, да, че да. той има потенциала да мине 4%-ната с малко. Но пак казвам, нека да видим дали ще успее да се възползва той от тази възможност, която му е предоставена. Предвид, че той е недоволство, нали, така се опитва да го... Яхне, но пък историята показва, че той не е особено успешно успя да го направи така, от което беше породен и този коментар в тази варненска група, така че... Да видим. Предстои да видим. Добре, добре. Антон Велев отново казва, от възраждане са ужасно напористи. Това е Да затворим темата за Гусин Костадинов и неговата възраждане партия. Та Антон казва, от възраждане са ужасно на полисти, дори в професионални групи във Фейсбук, където е забранено всяко агитиране, успяват да се напънат и да се появят. А не, показах грешен коментар. Ето го истинския коментар. Това е, нали, аз го прочетох. Има ли значение? Може би същността на този въпрос, да ме прощава Гусин Валев, нали, че го парафразирам и доукрасявам, но същността на този въпрос е наистина за публичното присъствие. Петков и Василев, нали, ти ги даде нали, за пример K&A. Те са, така, споне, на мен непрекъсто ми излизат съобщения в, в Facebook, нали, ми излизат нотификации, в кой град са, къде са, с кого се срещат, представят своята програма. Горе-долу след тях тичат и Демократична България в техния опит нали, да, да излезат извън София, извън Жълтите павета, извън София, хиляда нали, тази област пощенска. Има ли това някакво значение? Този вид публичност има ли значение някакво според теб? До толкова... Вижте сега, те има много политическия маркетинг, ай така ще го нарека да, по, на професионален да, да. език. Е много различен от обикновения маркетинг, но в много отношения си приличат. Когато аз, примерно, някой се опитва да ме таргетира по някакъв начин с неща, които наистина не ме вълнуват, 
Да. А пък в политическия маркетинг не само, че може да ни те вълнуват, а може и да те дразнят. И да. то много. А, когато не се таргетирава правилно, това няма ефект. Това е хабене на време и енергия. Така че не мисля, че по този начин ще преуспеят. Те ако успеят, ще бъде именно на база на това, дали са успели да се превърнат в лицето на тия, които най-остро скачат срещу новите мерки. Да. Доколко е адекватно? Значи аз все още нямам така вътрешна убеденост, че първо мога да формирам достатъчно сериозна и адекватна позиция за самия себе си. И второ нямам вътрешната убеденост, че, а, че това трябва да бъде доминираща тема. Водеща политическа тема. Отново поредното нали, стадото го разделяме на черни и бели овци. Едните, Ама ти нали, пак са... а, тръгваш да? от позицията какво трябва и не трябва. То дали трябва или не, нито можем да кажем, нито зависи от нас. Истината и действителността са такива. Това вълнува хората. Те от това се интересуват. Защото когато въведат едни мерки днес и утре затворят детските градини на работа, не може да отидеш или така нататък, и не може да отидеш да напазариш някъде, а пък ти примерно ходиш зареждаш ти, защото имаш примерно някакво бизнес, че ходиш до големи супермаркети над 300 квадрата и така нататък, и така нататък, имаш служител и така нататък. Значи ти изведнъж трябва да един-два дена ти трябва да се адаптираш към новата действителност, да виж какво можеш да правиш, какво не можеш да правиш и ти се променя живота тотално. И въобще не те интересува дали утре сутринта в студиото ще са Луна и Волен или ще някой друг. Лозан Панов и Гаджиков и Радев, да, разбира. Ма никой не го интересува това, защото на него съзнанието му е ангажирано с съвсем други неща, които налагат той да бъде ангажиран първо с нещата, които са много по-близки до него и като усещане, и които са част от ежедневието му, от живота му, семейството му, работата му и така. И естествено, че това почва да диктува основния дневен ред. И естествено, че настроенията покритива, защото ти формираш една емоция от всичко това, което се случва. И естествено, че дори чисто на емоционално ниво, тази тема почва да доминира и чрез нея до голяма степен много хора ще направят своя избор на изборите. Ама това е много тъжна констатация, защото на практика ти казваш, че аре, няма да давам някакви апокалиптични примери, но всяка една тема, която има потенциала да заглуши политическия разговор, именно заради злоупотребата на политиците с тази тема. Например, ако погледнем реално информационната кампания, и тук вече почнем да формирам някакво собствено мнение, информационната кампания, да речем, за мерките, за COVID, за бла-бла-бла, тя върви минимум 6 месеца след реалността. Това, което днес ние виждаме и спорим около това дали е добро или лошо, е трябвало да бъде обсъдено преди минимум 6 месеца. Това е моето така скромно усещане, възприятие на и на нещата. И понеже сега е актуално, понеже сега Манолова взе да подскача по улиците и още няколко подобни на нея, нали, а, взеха да... И то, виж, още един парадокс. Тези крясъци, нали, в момента срещу мерките, колко са лоши, колко това, колко това училищата, както ти даде пример, нали, без да искам да по някакъв начин да иронизирам, нали, хората с малък среден семейен бизнес. Това нещо сякаш тефлоновия президент няма да го улови. А всъщност от последния мандат на Борисов през няколкото служебни кабинета на Радев отговорността е споделена. Пропорционално споделена. Нали, колкото кабинета и колкото период време нали, управляват едните и правомощите, разбира се, които имат, те си споделят отговорността и Борисов и Радев за това, което се случва днес. Но понеже се вика много силно по улиците, Реалният политически оценачен разговор ще се измести от, отново от истеричното делене на овце за стригане и овце за заколение. Точно така. <laughs> и това е така. И ти си прав. <laughs> и това е така, защото да. първо, пак ти казвам, това нахлуване на тая промяна динамична в личния живот на голяма част от хората се случва сега. Той не си спомня вече преди 4-5 месеца, всъщност бяхме ли в някаква вълна, не бяхме ли свършваше... Коя вълна беше поред да... 
имаше ли мерки, нямаше ли, кога беше, кой месец, кога се е случило, това вече е останало в е, историята. Това се случва днеска и сега. Да. И след 20 дена има избори. Иначе теоретично тя отговорността е споделена, дете се вика, който е имал някакво участие в управлението на кризата от нейното начало до сега, но с някаква отговорност. Нали? Искайки, не искайки, бидейки на тая позиция, му се е наложило да взима решения в тази ситуация. Така че теоретично е така, да, но все пак говорим за действителността, такава каквато е и това, което ще има отношение на след 20 дена. Добре, да вървим към приключване. Струва ми се, че една идея е по-оптимистичен разговор. Най-малкото, защото вече на мислите и на двама не са поне според мен, не искам да те обида, са така доста по-структурирани и усещането ни за политика и това, което се случва в България, сякаш е много по-изкристализирало вече. Остават още 20... Не е изкристализирало, да? аз ще а, ти кажа да, да, какво се дължи тая лекота на разговор. Добре. Тая лекота на разговор се дължи на, безразличие. на нещо, което... А, на нещо, което ще се отрази върху българските избирателни. Сега, в съзнанието на един обикновен човек в обикновени условия, изборите имат важност. Те се случват рядко. Ти избираш някого за срок от 4-5 години и отиваш и знаеш, че ти отговорно отиваш делегираш за следващите 5 години на този човек. Когато има избори през 3 месеца и те питат едно и също нещо, Просто в твоето съзнание първо изборите вече нямат така тежест. Това се случва на психологическо подсъзнателно, несъзнавано ниво. Извинявам се, тая дума подсъзнателно е само в книгите за положително мислене и позитивно мислене. Иначе, в... <съща> така специалистите в областта използват несъзнавано. Yeah. Това се случва несъзнавано се и хората започват наистина да приемат изборите като нещо не толкова важно като нещо не толкова решаващо и се забелязва така една по, как да кажа, меланхоличност ли да го нарека, даже не знам кое е правилното всъщност в случая, но така или както ние казваме на малко по-жаргонен език, лежерност. Лежерно, да. Добре, опитах се да, <coughs> извинявам се, опитах се да подкарам разговора към финалната му част, към заключителната част, Остават 20 дни. Ние коментираме до сега нашите усещания за първите 10 дни. Остават още два пъти по толкова. Смяташ ли, че следващия ни разговор, да речем условност на 10 дни, че ще бъде още една идея по-спокоен, жизнерадостен и далеч от политиката? И ако това е така, дали това не е риск? Ако ние с теб се отдалечаваме от изкушението нали, да сме политически пристрастни, ангажирани, да спорим. Ние с теб имаме, само с теб, ако тръгнем да спорим нали, политически, съм сигурен, че ще бъде изключително интересен епизод. Нали, каквато и тема да хванем, сигурен съм, че имаме достатъчно както и общи точки, така и различен. Нали, за консерватизма, за либерализма, за има ли ляв либерализъм или нема, нали, за кливиджа, така наречен, за общите точки между либералите и консерватизма. Можем да спорим до утрестоните, но тези два пъти по 10 дни, които остават, Смяташ ли, че разговорът ни може да стане една идея по-жизнерадостен и по-далеч от политиката? И това дали ще бъде добре или ще бъде още по, как да го кажа, рисков индикатив? Ами няма рисков, аз пак да кажа. То, да. И ние сме хора в крайна сметка, като всички останали. То както се отразява на всички хора, така се отразява и на нас. Защото въпреки нали, нашите наблюдения, анализи постоянно на неспирни, ние в края на деня също сме граждани, които трябва да вземат своите решения, лични, персонални. А, така че, което се отразява на всички, се отразява на нас. Така че всичко зависи от това как ще продължи да тече кампанията. А как ще продължава тя да тече, те по самите щабове още не са сигурни, защото трябва да се преструктурират предвид новите условия. Така че предстои... Виж, аз го, казвам, да аз, го казвам, аз го казвам разговорно, трябва да се преобуят в движение. Да, абсолютно. Така че след като те решат какво ще правят, след като видим какво ще правят, вече тогава ще знаем и на нас как ми се отразило. Как Ама тя кампанията граждан. ще е свършила тогава, ще ме прощаваш, нали? Ама аз продължавам да съм с усещането, че Демократична България се лутат между това Лозан Панов техния кандидат ли е, или в името на доброто, нали, всеобщото добро и благо, Някъде така с нали, отвращение, с стиснат нос, но някъде дълбоко в сърцата си ние подкрепяме 
другаря Радев в неговия устрен към втори мандат. Никой не може О, да не освободи искам, от... Не искам да кажа такова нещо, не мога да сложа в главата нали, на тези хора, но подозирам, че за известна част от тях най-вероятно такива мисли така от време на време се появяват. Много е вероятно, но сега дали е при всички, съмнявам се. Нали, там си има и хора, дето, нали, така има твърда позиция. Надявам се, нали, все още. Така че надеждата остава, но Добре, добре. Чакай да видя бързо дали не съм пропуснал нещо. А аз тук ще се опитам да отговоря на Александър Мен. Подозирам, че той е иронизира. Подозирам, че е ироничен, защото му следа коментарите в YouTube. Но пък може би съвсем съзнателно скрива иронията си, така че да звучи като мотивирано, обмислено, рационално мнение. Той казва, докато сте на антигерб, винаги ще има тази апатия. Не се говори за идеи, а за компромати. Аз лично смятам, че една от най-безидейните политически формации в България е именно ГЕРБ. Това е партията, през който, през чийто лидер, политическа позиция, външно или вътрешно политическа, можем да я видим трансформирана преди първи петли не три пъти, а 33 пъти. Самия Борисов го е доказал нееднократно, че е в състояние от сутринта до вечерта да се завърти на 360 градуса, буквално, нали? да, не, отново да, някъде нюанс, полу да, полу не и така нататък. В този смисъл това не е а, компромат, а аз лично смятам, че реалната и трезва политическа оценка посочва, подсказва, че ГЕРБ са всичко друго, но не и класическа, чиста политическа формация, а по-скоро някаква партийна котерия, свързана около достъпа или крепяща се върху достъпа до обществен ресурс и преразпределителните сили и инструменти на държавата. Това е моят отговор. Ти искаш да му отговориш на Александър Мен. Аз не знам как е разбрал, че сме, нали, аз анти, какво съм аз. Е, ти си толкова да аполитичен напоследък си, толкова аполитичен, нали, че... Аз да кажа, че а, всички са ми еднакво неприятни, така или иначе. Да, да. А, винаги си упражнявам правото на глас, но чак пък анти, аз съм заявял и публично, и, и съм подкрепил както кандидат на сегашната формация Демократична България, както и на ГЕРБ, както и от подкрепящите формации. Да. Така че аз съм го заявявал публично, никога не съм крил за кого гласувам и това не означава, че аз не си ги критикувам. Те, които ги познавам лично, те, които не ги познавам и публично, но те, които ги познавам също публично, нали? не, не ги щадя особено. Така че когато има повод за критика, аз си критикувам, когато съм преценил да подкрепя някого, подкрепям, нито имам нещо анти, някой да ми е така по-специално неприятен от другите. Нали? Когато трябва, нали, тук само да подчертая в да, да, да. този разговор, ти, което казах, не е валидно за българската социалистическа пара. Тук аз не те разбрах. Какъв смисъл не е валидно? Не ниво неприятно. Не чух, прощавай. Други, друго ниво са ми неприятни, другите са ми еднакво неприятни. Разбирам, да. Те са без... при, приоритетно неприятни, да го кажем така. Да. Да. Добре, окей. Добре, Сергей, да завършим тук. Ще ти дам думата последна. Аз ще продължа да се съмнявам в това дали е ироничен или саркастичен Александър Мен. Той казва, Борисов не може да върти разговори като вас, господин Генов. Вие правите вити баници. Витите баници ги прави госпожа Велева. А, но Борисов може много по-добре да върти подобни разговори от мен. Моят пряк опит е през 2011 година, мисля, когато направихме едно час и 45 минутно интервю с господин Борисов, от което аз бих открил за себе си 45 секунди от целия този разговор, момента в който той призна, че е звънял на покойния Ваню Танов с желание да упражни натиск върху него, да бъде извадена проверката, проверяваща да бъдат извадени от складовете на Мишобирата по заръка на тогавашния президент Гусин Парванов Гоце. Даже спомена Борисов, че единственото нещо, което листва от разговора е една рогатня. Тоест, Господин Александър Мен, позволете ми да не се съглася с вашето мнение. Господин Борисов е специалист на такива, вид, вид, как да кажем, такива сукани, вити, баници, политически, каквито, за каквито коментирахме и говорихме. Искаш нещо да кажеш в края на разговора по тази или която е била тема и да приключим? Аз мога да кажа на хората единствено да наблюдават, да мислят, да приемат, но да не се примиряват и да вземат решение като водещо. При това да бъде разума и съвестта. Това е за финал. Но, 
Много ти благодаря разума и съвестта. Аз бих разширил политическия разум. Тоест, като гласуват, ако говорим нали, за политически избор, съвестта е важна и водеща и определяща, но също така и малко интелектуално усилие е необходимо да се помисли за политиката. Да се помисли кой какво предлага извън тези няколко а, митингови послания днес, не цитирам Догаря Живков, митинговата демокрация. Нали? Това е моят моя финален коментар. Сергей, много ти благодаря, беше ми изключително интересно. И да последно, нали, да, да добавя, четете, четете повече Аристотел и Платон и по-малко Попър и компания. Попа, Попа. Попър. А, попър, попър, да, да, не чух правилно какво казваш. Добре, Сергей, много ти благодаря. Ще те потърся пак след известно време, като напредне и превали а, кампанията, да направим още един, може би, предизборен, последен предизборен контракоментар с теб, което не означава, че няма да коментираме и резултатите, но всяко нещо с времето си. Благодаря ти, Сергей Петров Араджони, политолог. Неговия сайт го има в описанието към видеото. Цъкнете, идете, разходете се и прочетете. Благодаря ти, лека вечер, ти пожелавам. Аз ти благодаря, лека вечер. До скоро.